0: Salut, salut antreprenor care inspiră. Bine, ați venit la un nou Podcast. Astăzi l-am alături de mine pe Cristian Ignat. Cristi, ești gata să începem? Da, da. Sigur. Super. Cristi este, este chief canopist, adică canopistul șef, să zic așa, la Canopy. O să vorbim mai ales, să vedem ce este Canopy. Are mai mult de 10 ani de experiență în mediul online, în mediul digital. Cristi, ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Salut, Florin! Uh, mulțumesc, în primul rând, uh, pentru ocazia de a face parte din aceste podcast eu în momentul de față mă ocup de, de partea de digital, îmi place foarte mult mediul digital Fac asta de peste 10 ani de zile, am lucrat cu branduri mici, foarte mici Până la branduri foarte mari, atât din România cât și din afară
0: uh-huh.
1: Și de un an de zile am început această agenție numită Canopy Canopy în limba ingleză, înseamnă the highest place in the forest iar obiectivul nostru, sloganul pe care îl avem la Canopy este taking digital to new heights. Mai exact ne dorim să ducem mediul digital la noi înălțimi. în momentul de față prin campanii în mare, în mare parte prin campanii de tip pay-per-click.
0: Mm-hmm. Okay, okay. Cristian, hai să luăm puțin pe rând. Care, care este povestea ta? Cum ai început tu și cum ai ajuns până la face ceea ce face astăzi, kenopine, esență? Dar care e întreaga poveste? Ok. Eu m-am născut
1: în Botoșani, am 31 de ani. M-am născut în Botoșani, într-o familie modestă. Cred cu tărie că atunci când faci parte dintr-un mediu mai. O spune, o spune, sărac <laughs> mai, sărac modest. Pe, mai modest da. uh, te, te împinge foarte mult Să, să devii independent Celălalt la mine așa a fost Adică le-am dorit Independența încă de mic De, de foarte mic uh, Și prima experiență Am avut-o pe la Când am făcut împreună cu Prietenul meu cel mai bun din copilărie uh, O revistă o revistă pe care o vindeam în cartierul nostru Și cartierul era limitat de uh, intersecțiile mari Deci eram, nu știu, să zicem, șase blocuri Cam atât era audiența pe care o aveam noi Și mi-aduc aminte că era foarte haios Că noi îi consideram concurenți pe cei de la TV magazin <laughs> Um, și a fost foarte foarte faină experiența respectivă Mi-aduc aminte că uh, revista conținea tot felul de, de joculețe Joculețe de tip uh, Rebus Aveau versuri ale melodiilor uh, Pe care noi le dădeam play la casetă, puneam pauză și ne notam versurile respective Era la modă în perioada respectivă și horoscopul, care horoscopul arăta tot timpul foarte bine pentru cei din zona Berbec eu fiu din zona de Aberbeck. iar ce mi-a dat eu seama mult mai târziu, de ce a prins de fapt revista respectivă și de ce se cumpăra, era pentru că sora lui George, prietenul cu care făceam această revistă, se pricepea foarte bine la desen Și noi fiecare săptămână Revista era săptămânală Luam la întâmplare unul dintre prietenii noștri Și făceam o caricatură Mai exact sora lui făcea această aceste caricatură Și Se cumpăra Se cumpăra în dragi revista Pentru că puștii de vârsta noastră Pe vremea aia Abia să vadă cine Este caricaturizat Pentru că întreaga săptămână se rădă de el și, practic, asta era motivul principal pentru care cumpărau ei revista Și a fost, a fost foarte haios că m-am prins destul de... Are, are mult sens Adică comportamentul nostru pe vremea respectivă ăsta era Și noi oferam, practic, fix ce avea nevoie audiența noastră Adică să găsim pe cineva de care să râdem, și să facem mișto și așa mai departe uh-huh. Da, și așa, așa am început să, să câștig eu... Și asta în o vindeați, vindeați? Cum o vindeați? Păi, noi, noi calculam totul în înghețate la, uh-huh. la momentul respectiv. Uh, și costul unei, unei reviste era aproximativ două înghețate, dacă, uh-huh. dacă nu mă înșel. Și făceam o tombolă la, la, sfârșitul, la sfârșitul săptămânii, în care mi-aduc aminte că puneam toate bilețelele într-o șapcă. Exăgeam și un premiu care era de 10.000 de lei Și persoana respectivă câștiga Acei 10.000 de lei Dar nu se sângeau foarte mult la tombola aia Deci ei cumpărau revistele Dar nu, nu participau la tombola Și de-aia zic că era foarte haios Că el cumpărau strict pentru caricatura respectivă Și mi-aduc aminte Prietenii de pe vremea respectivă Umblau prin cartier cu caricatura respectivă Iar cel care era caricaturizat a după noi și voia să rupă caricatura. Da, era târziu, da. Da, da. Și așa, așa am început toată povestea. a urmat după aia, am făcut mult în partea, de, în partea de electronică, reparam casetofane, televizoare și așa mai departe. Am stricat tot ce aveam prin casă, tot ce mai mei prin casă. Și mi-am luat destul de multe bătăi pe, pe tema asta Astfel încât reparam, am, am învățat să repar și reparam celor din cartier Deci totul se întâmpla în cartier pe, pe vremea respectivă Nu aveam audiență atât de mare și mi-a, mi-a plăcut și asta Deci am făcut și asta o perioadă După care am descoperit uh, un HC uh, Iar atunci am fost atras de, de programare Mi-a plăcut parte de programare și a, înainte de asta, de fapt, când reparam chestii Eu și cu prietenul meu, George, vorbeam foarte mult Și costul la telefon era destul de mare Pe vremea respectivă se taxa dacă sunai de pe fix pe fix Chiar dacă erai, vorbeai cu cel din scara vecină, plăteai Și ajungeam să avem facturi destul de mari Astfel încât ne-am... Eu am făcut, mă rog, e mult spus o rețea de telefonie între noi, dar ne-am legat două receptoare și vorbeam noi între noi nelimitat, fără să plătim mai nimic. Și am dat seama că nu, nu, nu am fi singurii care au problema asta și au avea această nevoie, astfel încât am început să facem și pentru alte persoane, atât din cartier, după care am ieșit și în alte. În zone, deja deci mai crescuse, ne sau părinții să mergem un pic mai departe, să ieșim din, din cartierul nostru Și astfel am, am început să facem, repet, e mult spus rețele de telefonie Dar am reușit să conectăm cam de 5-6 persoane între ele și să vorbească practic gratuit Atunci când ne chemam între noi uh-huh. să ieșim la un fotbal, să ieșim la joacă și așa mai departe și uh, iară, și de acolo începutem. Așteaptă,
0: cât se ne vede atunci?
1: Cred că eram prin clasa a șaptea, a șaptea, a opta. Oricum, aduc aminte. Da, da, cam așa, cam așa. Mi-aduc aminte că eram uh, și eu și George destul de inconștienți pe vremea respectivă, pentru că atunci când trebuia să legăm receptoarele între ele, uh, de multe ori trebuia să ne urcăm pe blocuri deasupra, pe acoperiș era destul de periculos adică chiar era periculos astăzi nu cred că aș mai avea curajul să, să fac asta, dar ne urcam pe acoperiș stăgeam cablul respectiv, îl aruncam pe lângă uh, strașina uh, blocului, să încât să a, ajungă la persoana respectivă și hmm. să nu se desprindă și mi-aduc aminte că la un moment dat uh, ne văzuse un vecin și ne vinea să creadă că noi eram pe un bloc deasupra Și a fost mare ceartă în familie La momentul respectiv și pe drept Adică chiar eram total inconștient De ca și eu și, și George Dar acum când mă uit back in time Cred că mai tot timpul m-am, m-am concentrat Pe a rezolva nevoi Nevoi pe care le aveau... Nu avea un anumit public, ținte la un moment dat. că atunci era o nevoie... Pe care le aveai numai. și tu la acel moment și, Exact, dat. și pe care, da, 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 care pornea de fapt de la o nevoie proprie.
0: Da, asta da. Și, și eu, multe proiecte au pornit de la nevoia mea înainte de toate.
1: Da, și ziceam că după asta a urmat partea cu programarea, deci mi-a plăcut foarte, foarte multă uh-huh. programarea. Am început pe un HC în Basic, după care Assembler, assemblerul era maximul pe care îl puteai face pe, pe HC și deoarece ei mei nu și-au permis în, în liceu să să iau un, un deja Pentium-urile, știu că era Pentium 1, 2, 3, 4 Eu și cu George programam pe aceste hc uri jocuri pe care chiar știam știam sigur că nu va ajunge să le mai joace nimeni, că deja nu, nu mai erau folosite. Dar ne plăcea foarte, foarte mult și chiar vorbeam cu, cu George zilele trecute și spunea că anul viitor facem 20 de ani de când am făcut primul joculeț pe, pe HC și chiar, chiar ne gândeam să facem o chestie simpatică, nu știu, să facem un joculeț, să facem o chestie. Firma, mă rog, firma e mult spus, numele sub care făceam jocurile era SuperSoft. Noi aveam părerect la Super, Super 1 și Super 2 mm-hmm. <laughs> și pe, numele sub care făceam aceste jocuri era SuperSoft. Iar revista de care ziceam era revista Super, bineînțeles. Și era Super. <laughs> da. Și așa, așa am ajuns să, să învăț programare. Am învățat singur atunci programare. După care, într-un final, știu că au reușit ai mei să-mi cumpere un Pentium 3, cred că știu că pe la sfârșitul clasei a 11-a, dacă nu mă așa. Și atunci am început să programez în Delphi, pentru că la liceu făceam Pascal. Și la fel, aveam o, o mare problemă cu faptul că atunci când voiam să stau pe internet, plăteam mult la telefon, la, care era prin dial-up. Și pe vremea respectivă, costul internetului era în funcție de ora Da, seara, e, seara era... era... Exact, exact. Să
0: te-ai și tu noaptea?
1: Da, da. Ah, da.
0: Știu câte noapte asta și
1: <laughs> Exact. Și... Atunci mi-am dat seama După două, trei facturi din astea Destul de mari Și certuri din partea părinților Și amenințări că Îmi taie internetul și așa mai departe a trebui să fac ceva am, am făcut un, un Soft care limita Practic accesul la internet pe, În funcție de bugetul Stabilit de mine Adică eu îi spuneam că am 30 de lei, 50 de lei în luna aceasta Și el îmi spunea Care sunt orele cele mai bune Când ar trebui să intru pe internet În afara de orele respective nu mă lăsa să, să mă conectez la internet um, Și aplicația se, se, se numea MONET De la monitorizare internet Și a fost foarte tare Că aplicația respectivă chiar ajunsese Printr-o revistă De genul chip, Dar nu, chip uh, nu mai țin minte exact Și îmi pare foarte rău că nu mai am revista Respectivă A apăruse și, și pe CD-ul respectiv și eram foarte mândru de uh, realizarea respectivă și a avut, a avut multe, știu că multe descărcă. Uh, era atunci, uh, aveam hosting pe MyX, parcă mai știu cum se numea portalul respectiv. Da, a fost o perioadă foarte, foarte faină din, uh, din viața mea. Practic atunci am început încetul cu încetul uh, Antreprenoriatul, ca să, ca să spun așa. După care am plecat la facultate, iar la facultate am descoperit freelancingul. Și atunci am început să lucrez cu companii destul de mici din afara, cu startup-uri din afară din Statele Unite. Marea, marea majoritate erau Statele Unite, Anglia, țări vorbitare de limba engleză. Și a, au fost foarte haios în perioada respectivă Pentru că a, început să nu s-au venituri Destul de interesante Astfel încât pe vremea respectivă a, de, de ori de câte ori a, auzea mama sau bunica ceva la televizor Legat de hackeri, internet a, închisoare din asta. să uită nu, la mă, tine. Exact, exact, să gândeam, voi sper să nu fi făcut ceva, Cristi. Te-a te întrebat, tu cu ce te de fapt? Exact, da? exact. Și mi-era foarte greu să le explic că eu uh-huh. programez și fac programe. ți ani atunci? Atunci deja eram în anul de facultate.
0: Era 20. Da,
1: da, da. Da, și atunci problema mea principală era că nu aveam internet să mă dezvolt pe cât de mult îmi doream erau internet cafeurile stăteam în cămin stăm în cămin în Copou, în Iași, am făcut facultatea în Iași și din cauza diferenței de dintre România și Statele Unite mergeam seara până la 12-1, 2 noaptea până la un internet cafe care era lângă facultate cu discheta și cu programul pe dischetă Pentru a livra clientului Ceea ce avea nevoie Modificări dacă erau Se mai strica discheta pe drum sau de la frig, pai mă întorceam înapoi Am făcut multe, multe drumuri Până momentul în care a zis Că, băi, că nu aveam internet în, în cămin Avea, avea Început să, să pună internet în cămin Și parcă era un, Era un singur Cămin care avea să numește Gaudowns, din Iași și ea singurul care avea și început să le cableze și pe cele din, din Copou și atunci mi-am dat seama că nu, trebuie să fac ceva cu privire la internet, eram deja dependent de, de internet și mă mutasem împreună cu prieten foarte bun de pe vremea respectivă, Costi mă împreună în Gaudeamus, după care m-am mutat într-un apartament dar criteriul principal era să avem internet. Deci, asta era de departe cel mai important lucru la care ne uitam atunci când alegeam unde să, unde să ne mutăm. Da, și așa, prin, 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 prin freelancing, am cunoscut pe un tip din Anglia, Phil, cu care am înființat o firmă în Iași se numește Software Development Partnership, o firmă care există și astăzi și firma respectivă face outsourcing pentru um, cel mai mare asigurator de motociclete din Anglia. Piața de motociclete din Anglia este o piață mare, o piață foarte foarte mare, și firma există și astăzi. Sunt cred că în jur de 20 de angajați în Iași. 10-15 în Marea Britanie. Tu între timp ai ieșit din proiectul Bănătății. Da, 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 da. Am ieșit acum... Ved că acolo am stat cam cred că vreo șase ani, după care m-am mutat în București, am făcut exit din firma respectivă și în, înainte, de fapt, în momentul în care mi-am dat seama că deja nu mai... Merg în direcția în care îmi doream eu cu firma respectivă să apucasem de afiliere, de marketing afiliat Marketingul afiliat era chiar la început, în România eu pe să
0: Pe România sau pe da. internațional?
1: Începusem, începusem cu firma veche, cu software development partnership Să dezvoltăm un proiect pe partea de afiliere La nivel global Am încăpătat experiență în marketing afiliat la nivel global am lucrat cu câteva rețele din afară de marketing afiliat între timp la firma respectivă am descoperit marketingul și mi-a plăcut foarte mult marketingul eu aveam o în perioada în care făceam freelancing aveam o problemă cu faptul că eu eram cel care crea produsul deci ca programator tu creezi un produs și vedeam vânzările care se fac din produsul respectiv și eram destul de frustrat că nu, nu primeam o comision din valoarea vânzărilor. Atunci na, eu eram plătit chiar, foarte bine pentru vremea respectivă dar aplicațiile pe care le dezvoltam eu, nu știu, se vendeau cu câteva sute de mii de euro
0: uh-huh.
1: și eram destul de frustrat de chestia asta că încercam să-mi convin clienții, bă, dar eu sunt ăla care stă și programează și face și vine și cu idei și fac, fac, fac și... Dar tu erai plătit pentru asta. Da, exact, exact. Dar nu erai exact. plătit cu comisiuni, ci cu... Exact,
0: pe un fiu. Exact,
1: exact. Același, exact. Același răspunsul primeam de la, de la toți nu înțelegeam, bă, dar de ce? Adică, Și okay, nici ei nu te înțelegeau, da. Da, și nici ei nu mă înțelegeau. <laughs> și după care, știu că într-o discuție cu fil, cu, cu tipul care a fost în firma, mi-a dat un exemplu foarte simplu, că dacă tu vinzi pixuri și pixul respectiv costă 10 lei, costul de producție al pixului respectiv e unul mic. Adică, nu știu, să zicem că te costă 1 leu, 2 lei, maximum 2 lei să produci pixul respectiv. Dar să convingi oamenii să cumpere acel pix, în condițiile în care mai există o groază de alte pixuri, costurile alea sunt mult mai mari. Și atunci mi-am dat seama, băi, da... Păi stai puțin, că eu sunt la care produce pixeli și mai sunt mulți, adică pot fi schimbat destul de ușor <gânde> ca programator Și atunci am descoperit marketingul și mi-a plăcut foarte mult și mi-am imaginat eu că băi, dacă o să învăț și marketing și știu și programare wow, O să fac propriile programe și să le marketez și mai departe Între timp timp am cam uitat partea asta de programare, adică știu conceptele, știu... Multe, dar dacă mă pui astăzi să scriu un program, o să-mi fie destul de greu Și așa am ajuns să fac marketing afiliat Marketing afiliat prin Paperclip, din campanii Google AdWords uh-huh. în Așa am învățat Google AdWords pe piața din Marea Britanie Și în momentul în care am început partea de afiliere în România, ți-am zis era, era la început domeniul acesta Două parale Tocmai se lansase Am fost o, perioadă, o bună perioadă de timp Cel mai bun afiliat Din, din rețeaua Două parale uh-huh. am înțeles foarte bine cu Dorin Care preluase două parale Și astfel am ajuns să fac parte din Echipa lor Acolo am Înființat divizia de pay-per-click Divizie Care a Ajuns fie printre cele mai mari, cum să spun eu, din punct de vedere al bugetului gestionat, prin Google. Și cred că am prins și am făcut ce trebuia la momentul potrivit. Asta asta pe când era? Asta acum, vreau... Șapte ani, uh-huh. șapte ani, că tocmai am plinit două parale, opt ani, uh-huh. deci am venit cam primul an Și atunci, de exemplu, mi-am dat seama că în România nu era o persoană sau o companie care să fie recunoscută pe partea de Google AdWords și mi se părea ciudat că eu făceam Google Adwords pentru clienți din Marea Britanie și mi se părea ciudat că nu există nimeni care să fie, când spui Google Adwords să spui o persoană sau o companie Și așa mi-am lansat blogul christianignan.ro unde am început să scriu în mod constant și aveam ca obiectiv să ajung să fiu asociat cu acest domeniu și blogul m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare. Blogul, cred că e, e un canal care te ajută și pe tine să te dezvolți, dar te ajută și să ajungi la potențial clienți, la potențial colaboratori și așa mai departe. Adică aș, încurajez pe, pe oricine să-și facă un blog pe care să scrie ceea ce face el cel mai bine. că adică nu are cum să... să, să să da grești cu asta, cu blogul. Și, practic, după șase ani, șase ani și un pic de, de două parale, mai exact la începutul acestui an, am lansat agenția Kennedy. Asta suntem nouă persoane. După primul an de zile, asta a fost un an de așezare, un an în care am testat multe lucruri și abia aștept să vină 2017. Da. Ai făcut destul de multe
0: lucruri, adică ai avut multe proiecte și mai multe direcții în care în ai care fost implicat și ai și schimbat direcția de câteva ori. Da. da. Acum, uitându-te puțin în urmă la toată experiența ta, dacă ar fi să alegi trei lucruri pe care ți-ar place să le fi știut la început și pe care le-ai, cel mai important de lucruri pe care le-ai învățat de-a lungul timpului, care ar fi acelea?
1: A mine a funcționat... Uh mult să fac ceea ce îmi place. Deci tot timpul mi-a plăcut foarte mult ceea ce am făcut. În momentul în care făceam revista respectivă, plăcea foarte mult și credeam foarte mult în ea. Când reparam chestii, la fel, mă implicam foarte mult și la modul că stricam lucrurile pe care le aveam în casă pe care le cumpărau ai mei pentru a repara Uh, mă rog, clienților în ghilimele pe vremea respectivă, uh, casetofane, radiouri, jocuri aparuseră, consolele care și alea se stricau uh-huh. și, practic, tot, tot timpul, cred că tot timpul am, mi-a plăcut ceea ce am făcut. Deci, chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult uh, ceea ce am, ce am făcut. Nu a fost moment în care să. Să fac ceva ce nu-mi place. Bine, acum, evident că mai sunt momente în care nu știu, face anumite chestii ce țin de job și nu îți fac plăcere, dar overall, tot timpul, am adorat. Ceea ceea ce face? Da, și dacă
0: da, dai peste ceva ce nu-ți, nu-ți plăcea?
1: Încercam să fug de chestia aia, ceea ce uh-huh. nu, nu era foarte bine și am învățat că nu e, <laughs> nu e ok. Da. Chiar nu e ok să fugi de ceea ce nu-ți place, mai ales dacă trebuie. Adică astăzi, da, fac și lucruri care nu-mi plac, dar știu că trebuie și am învățat să le gestionez. Dar cumulat, nu știu, 90% din ceea ce fac on a daily basis... Îmi place și îmi place la nebunie. Și cam asta a fost tot timpul la mine. Am crezut tot timpul în ceea ce făceam și știam că aduc o valoare în ceea ce fac cuiva și îmi plăcea foarte mult.
0: Dacă ar fi să de la capăt, de mâine... Și ai pierde tot ce ai Mă refer la toate relațiile, banii, cunoștințele Da, ai rămâne cu tot ce ai învățat în toți anii ăștia Toate experiențele tale da? Și ai, să zicem, doar o mie de euro în buzunar Să de la capăt, nu mai ai nicio relație, nicio cunoștință și iarăși ca și la 20 de ani Însă tot ce ai învățat în anii ăștia ai în continuare Care sunt primele lucruri pe care le-ai face?
1: Da, wow Asta e o întrebare foarte bună Că Uh, propo de asta, cred că în toată experiența asta uh-huh. ce, ce și, uh, cel mai important este know how Deci know-how-ul da. pe care l acumulezi și experiența este foarte importantă. Și la fel, mie, mie mi-a luat destul de mult timp să, să înțeleg chestia asta. De exemplu, atunci când făcusem uh, exit din compania respectivă, eram puțin frustrat pentru că no, companie ea mi se că valorează mai mult și valorează mai mult Dar nu mă uitam la ce am învățat În companie respectivă uh-huh. Am învățat foarte, foarte multe lucruri Și mi se pare că tinerii de astăzi Vor să sară multe etape Adică nu se uită La ce învață, ci se uită de multe ori La partea asta financiară, care evident Contează, dar cred cu tărie Că este mult, mult mai important Să acumulezi experiență Decât să strângi Niște bani, cel puțin, la început dacă ar fi să o iau de la capăt, astăzi de la zero, în ultima vreme nu știu, am, am început să mă implic în proiecte sociale cu ONG-uri, am început să ajut ONG-uri, cred că asta am, am început să-mi placă foarte mult. Nu știu, am o. Uh-huh. Nu știu, mi se pare că. Satisfacția pe care o ai atunci când ajungi un ONG e una foarte mare. Asta am analizat anul acesta, când am fost implicat în câteva campanii. Mie mi-e e foarte greu să, să, să spun exact ce aș, cu, cu ce aș începe de la zero. Dar dacă ar fi în funcție de. dacă ar fi vorba de strict de, de business. Că aș orienta pe ceva la fel, care să-mi placă foarte mult și în care să cred foarte mult. Mobilul, de exemplu, mi se pare uh, o, o, o zonă de, de exploatat. Aplicațiile pe mobil și tot ce ține de, de mobil.
0: Uh-huh. Ok, uh, super. Cristi, o carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcast-ului?
1: Uh, Poți să spun două? Te ascult. <laughs> Uh, the Brand Gap și The Brand Flip uh, The Brand Gap uh, sunt scrise de Marty Neumayer uh, Cred că The Brand Gap a fost prima în 2005, dacă nu mă înșel și The Brand Flip a urmat uh, după uh, În cărțile respective se povestește despre cum să, cum să construiești un brand și cred că um, sunt um, E, e, e bine să fie citite mai ales astăzi când uh, trăim pe fast forward și toate companiile vor rezultate mâine și toți uh, oamenii care lucrează în companii vor ei pentru ei uh, rezultate mâine și vor salarii foarte mari de mâine și așa mai departe și uh, The Brand Flip uh, este de a crește un brand uh, metoda Veche, care mă rog, funcționează în continuare și astăzi, care spune că încep cu Ați construi brandul la nivel de nume, logo, design și așa mai departe, după care investești în brandul respectiv și aștept să-ți vină clienții. Um, și funcționează, cum spuneam, funcționează și astăzi în continuare, dar cred că trebuie să ai destul de mulți bani ca să faci chestia asta. Și metoda nouă. Este de a începe invers, de fapt, de a investi în clienții tăi și de a lăsa apoi pe ei să-ți construiască brandul. Practic, să începi cu clienții și să-i lași pe ei să, să-ți construiască brandul. Eu cred foarte mult în această metodă și uh-huh. a, am aplicat-o și încerc să o aplic pe cât de mult posibil la Kennapi. Practic, dacă începe o companie mâine, să spunem că vinzi tricouri um, Prima dată îți cauți 10-15 clienți și găsești, adică nu ai cum să nu îi găsești, îi găsești în cercul de prieteni, rude, familie și așa mai departe și vrei să te asiguri că acei clienți sunt mulțumiți de produsele pe care le oferți, de tricourile pe care le vinzi în cazul ăsta. Dacă acei clienți, să zicem, nu știu, asta din ei nu au fost mulțumiți, atunci trebuie să vezi ce nu au funcționat ok. Ești în stadiul în care încă poți să uh, rezolvi uh, probleme. Da? E clar că dacă uh, nu funcționează pe 15 clienți, um, sunt slabe șanse să funcționeze cu 100 de clienți. Și practic te adaptezi. Deci, în stadiu în care îți adaptezi business-ul în funcție de nevoia pe care o au clienții. Și, în fine, în cartea respectivă povestește, de fapt, despre a trece de la acel fan în care este foarte cunoscut online, stadiile prin care trec consumatorii atunci când da. achiziționează ceva, de a trece la acel funnel, de la acel fan la o scară. Și, practic, să-ți muți clienții de pe treaptă pe alta, Până aia, îi duci pe treapta cea mai de sus care este treapta în care clienții de fapt nu pot să, nu, nu pot trăi fără brandul tău uh-huh. crezi ambasadori și mai departe. Mi se pare foarte, foarte tare ce povestește Marty în, ca, în cartea respectivă și chiar cred foarte mult. Și e, e o chestie pe care companiile astăzi uită din ce în ce mai mult, ce anume să-și aprecieze clienții existenți există guana asta în permanență și în permanență după clienți noi clienți noi, clienți noi și uiți de cea mai mare comoară pe care o ai de fapt mai exact clienții existenți Cristi,
0: unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta obișnuită?
1: Ținând cont că noi la Canopy, cea în cea mai mare parte lucrăm cu Google Ads și Facebook Ads cred că Instrumentele au legătură cu Google Google Trends, Google Consumer Barometer, Google Keyword Planner Sunt sunt unelte care te ajută să afli care sunt nevoile consumatorilor tăi Cum caută consumatorii tăi, cum te caută pe tine sau cum îți caută serviciile online Când le caută, la ce se uită și mai departe. Sunt o groază de, de unelte astăzi care te pot ajuta să-ți înțelegi mai bine consumatorii și nevoile reale. Cristi, despre tine,
0: cum putem afla mai multe online, unde putem afla mai multe online despre activitatea ta? Știu că ai site-ul Facebook sau eventual adresa de mail dacă ceva vrea să te contacteze.
1: Sigur, cristianignat.ro din păcate anul ăsta nu am reușit să, să scriu foarte multe articole. Aha. Canopy.ro este site-ul uh-huh. agenției Pe canopy.ro blog scriem în mod constant scriem 2-3 articole pe lună uh-huh. Și pe pagina de Facebook Kenapi iarăși comunicăm în mod constant În momentul de față este principalul canal de, de comunicare Și acolo, acolo chiar încurajez pe toți cei pasionati de mediul online Uh, îi încurajez să, să ne urmărească uh-huh. Și cam astea sunt Și adresa de mail Cristian at La un search pe Google După numele meu am găsit ușor <laughs> Ok de ok În final
0: Cristian o idee O idee cu care să sintetizăm toată discuția Și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă
1: Asigură-te că Îți place ceea ce, ce faci Și Asigură-te că tu crezi mult în, în proiectul pe care îl dezvolt sau de care te-ai apucat, de care vrei să te apuci și așa mai departe. E foarte, foarte important acest lucru. Să crezi în ceea ce faci și să-ți placă ceea ce faci.
0: Super, Cristi, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru timpul pe care ne-ai dat pentru această discuție și mult succes mai departe cu Canopy.
1: Eu îți mulțumesc, Florin. stai bine.